0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325
2: saquen de mi vida que no quiero hablar con nadie que no importa lo que digan que me expliquen ni que paren ya he cerrado mis trincheras y me voy tranquila que la destruyan que no quiero estar tentada a tenerla ni a mirarla que no quiero tropezarme cuando vuelvo tarde a casa que la saquen de mi vida de una vez por todas que me he visto por la espalda y no me conocí Masticando vida nueva que no me tragué He llenado de arena mis ojos Cuidé mis despojos Pidiendo una tregua Me he saltado los prohibidos y los volveré y me acostumbré a abrazar a mis rodillas. Me vieron buscando razones que nunca encontré. Que se la lleven, que la suelten de mi mano, que le quiten argumentos, que no vuelva a dar señales, que no venga con el cuento, que bloqueen los pasillos, de conmigo, que sea inútil, que se aburra de intentarlo y ni el más tonto la quiera, que detecten sus disfraces y agradezcan cada ausencia, que la saquen de mi vida de una vez por todas. Que me he visto por la espalda y no me conocí, masticando vida nueva, que no me.
1: Todos. Me he creído mis mentiras y me acostumbré, dice la canción. Me decía mi productora el otro día después del programa, te olvidaste de mostrar el licor, ibas a tomar licor, al final no tomaste, entonces estoy en deuda. Voy a agarrar una copa de aquí, de la parte de abajo de, de la heladera que, 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 que tiene el freezer, en la parte baja, que está helada la copa. Y le voy a poner hielo. Le voy a poner hielo. Este... Y este licor que, que les comenté el otro día, que me lo mandó eh, la gente de, de Lepiane, es decir, la esposa del dueño, que es gente del programa, ¿eh? Este... Eh, Georgina Álvarez Tronje, que es esposa de. Eh, Pablo de Lepianes, que es el dueño de la empresa de Lepianes, una empresa que fabrica más de 15 marcas, un millón y medio de botellas al año de diferentes licores y bebidas este, que exporta, inclusive. Oh, ahí está, me serví un poquito. Este, y es este, un licor que se llama Tambo, que me encantó, que es un licor de dulce de leche, que tiene dulce de leche, un toque de crema, alcohol, agua, bueno, azúcar y todo esto, y que, y que hay que tomarlo lado porque si no es muy pastoso. Hay, hay, un, hay un licor extranjero que se llama Bailey que está hecho eh, con, con, con cacao y crema, y que esto y que lo otro, que es carísimo, este, que muchos deben conocer. No es que sea parecido, es otra cosa, porque es un licor bien argentino, tambo, tambo, como el tambo donde están las vacas, de dulce de leche. Así que agradecido a Pablo de lepian el presidente de la empresa, al dueño, y, y a su esposa. Este, por este obsequio que nos mandó para Gaby y para mí. Así que brindo con ustedes. Estaba en la heladera, el vaso está también congelado del freezer y el hielo es sencillamente riquísimo. Pero de verdad, ¿saben que Mi mujer no, no toma estas cosas, no le gustan los licores. Y cuando lo recibimos, a pesar de que estaba en estado natural, no estaba frío, este, yo directamente le puse hielo y lo, lo moví un poquito para que tomara temperatura baja, y le di a probar y le gustó. Así que bueno, nada, todo un triunfo, de le piano que le gusta. <ríe> exacto esto. Bueno, este, mastiqué muchas cosas, muchos deseos, dice la canción que me tragué, ¿no? Este, y yo estaba mirando el posteo de hoy, este, que, que refiere mucho a todo esto, ¿no? Es decir, a ver, Eh, después de, si yo sacara la cuenta de las personas que, que yo he visto este, en privado en tantos años, cuando empecé allá por el 2003 los estudios numerológicos, eh, no que empecé a hacerlos porque utilizaba la numerología desde que estaba en el 95-96 en Radio del Mundo, este, famosa radio de aquella época. Este, y si tuviera que hacer un raconto de las personas que he visto en privado, eh, en realidad serían algunos miles, este, 17 años, sí, 6.000, 7.000 personas, eh, y, y muchas de ellas Es decir, en todas he escuchado, hoy hablaba justamente con una, una mujer que vi hace como 10 años este, y que tenía alguna cuestión por resolver que no había descubierto en, en, en el proceso en terapia que hizo y, y lo encontramos juntos juntos. Este, el gato está asomado por la silla de ahí cerca de la copa, oliendo porque al gato le encanta el dulce de leche. Si yo se lo mostrara, está con la cabeza subida así, arrimando a la copa. Qué pedazo de gato, de muchacho. No, caló. ¿Ok? Esto no. Entonces, este, como todo animal, ¿sí? tiene un olfato a distancia olfato que le sirve para escaparse de los depredadores, por supuesto le voy a dar un poquito con el dedo total, el gato la otra vez vi un video de, de un gato que le dieron pobre, le dieron vino qué sé yo, que le daban vino al gato ah, no saben lo que era el gato tratando de subir la escalera le enseñaron a tomar vino, el tipo mojaba la pata y se la lamía, mojaba la pata y se la la era un, vi un video y empezó a subir la escalera, claro, con el poco alcohol que tomó bueno entonces, este, de todas esas miles de personas que yo he visto, no, no las he visto desde un lugar encuadrado en, 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 en ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo?, en el púlpito de la psicología, ¿no? Como, como el cura que allá ya ya desde el púlpito este, este, dice la homilía, ¿no? Este, como estando por encima de todos y, y, y condenado, ¿no? el único pecador no es él, no en general, y todo lo demás son los que cometen pecados y todo. No, no. Este, un terapeuta que se preside tal, sabe que muchas de las cosas de las personas que lo consultan eh, lo tienen que reflejar. Pero lo que deben reflejar las personas que lo consultan, en muchos de los casos, porque a uno no le pasa todo en la vida, le pasan algunas cosas y a otros otras. El secreto está en que las cuestiones que, en las que uno como terapeuta se siente reflejado cuando el paciente viene con, con o el consultante viene con, con un conflicto, con un, un malestar en la vida, sean cuestiones que uno tiene superadas. Que uno tiene, no superadas porque no se han superado, que uno tiene resueltas. Eh, hoy yo hablaba con una persona que había hecho terapia con una terapeuta, con una psicóloga que yo conozco. Este. Y yo le hablé a esa persona, le hablé de la falta de juego en su vida. De, no de juego de la quiñela, de, 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 la falta de, dif, de diversión, la falta de disfrute. La falta de... Y yo le decía, ¿a qué jugás? No? Yo tenía su estudio numerológico ahí y me resultaba claro que iba a ser una respuesta negativa. Me dijo, no, nunca jugué a nada, que esto, que lo otro. Y le digo, yo conozco a tu terapeuta. Ella nunca te habló de a qué jugabas en la vida en, en los... En, en el par de años que hiciste terapia con ella, ¿sabes por qué? por qué? Porque ella nunca jugó nada. Entonces, esta contratransferencia negativa que se produce cuando un, un paciente dice algo y el, el, el terapeuta no puede tomarlo, no, no puede, ¿cuán, ¿a cuánto de ustedes les ha pasado? Que hablan de algo y dicen, no, mira, yo no hablo de eso, no hablo del pasado, o no hablo de sexo, o no le saca el tema de... De, de cómo te divertís en la vida, pero no jugando con tus hijos ni con tu marido, que está muy bien que lo hagas, no, como niños, los niños no tienen hijos ni tienen marido, los niños juegan con amigos, no importa las cartas, al la, la, la ludo, al ping-pong, a la qué sé yo qué, tampoco jugar es ir a un gimnasio, este, los chicos no, dicen, no tienen cinco años, dicen, me voy a buscar a mis amigos y vamos al gimnasio, entonces digo, cuando, cuando los terapeutas no tienen devolución o no se meten en determinados temas, es porque están afectados por el mismo tema y no lo tienen resuelto y eso le produce lo que se llama una contratransferencia negativa es decir, esto que el otro dice va a pegar a algo que yo tengo lo mismo y no resuelto ahora, dando vuelta a la hoja ¿Uno puede tener una coyuntura conflictiva en su vida? Sí, claro, sí, todos lo tenemos, yo también. El año pasado, en el medio de la pandemia, eh, que lo seguimos estando, por supuesto, y, y, y peor aún, en un país que uno se va enterando de que nos compramos vacunas de Pfizer porque se puso celoso el ministro de Salud y, y, y teníamos 13 millones de vacunas concedidas y... Y se vacunan a pendejos de 18, 19 años, que no tienen un carajo que ver con la salud, ni con nada, este, que debe suceder en otro lado, pero a mí no me importa, ¿viste? ¿Entendés? O sea, a mí me importa lo que me sucede acá, con mi gente. El año pasado yo tuve una consulta con, mi, con, mi, con quien fue mi segundo terapeuta, que era una mujer, este, este, psicóloga ella, con la que... Estuve cinco años este, especialista en terapia vincular, con la que aprendí muchísimo sobre vínculos y muchísimo sobre ejercicios y trabajos emocionales, espirituales, visualizaciones, cosas que algunas de ellas están insertas en, en ejercicios del seminario que, que, que hacía con mi equipo, que hacíamos porque ahora no se puede hacer. Y tuve una sesión con ella, una charla. Dije, Sara, necesito hablar con vos. Y digo, sí, Dani, cuando quieras, que esto y que lo otro. Eh, por Skype. Porque yo estaba como pasado de, de enojo, de, 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 con un sentimiento de, de, de ira fuerte. Este, ¿y, ¿Y qué viene? ¿De mi vida? ¡No! Enojos del pasado que tenía, los he resuelto en terapia, pero no sabía por dónde. Y entonces, Sara me decía... Yo te conozco hace muchos años, ¿no? yo, yo dejé de hacer terapia con ella hace como, qué sé yo, no sé, 10 años, 15, 14, no sé, no importa, muchísimos años, 15 quizás, sí, sí, 15, fácil. Bueno, este, te conozco hace muchos años y siempre lo que vi en vos, por más que conflicto que tuvieras, por más problemas económicos que tenías, te acordás en una época que después lo resolviste, por más esto, por más lo otro, era un sentido de la libertad supremo. Es decir, no te permitías condicionarte a través de nadie, es algo que vos eligieras la condición, pero nadie te limitaba, nadie esto, nada lo otro. Siempre fuiste un tipo muy libre y estás encerrado. Esta pandemia es una depresión universal. Y la depresión se manifiesta con enojo, con tristeza. Y entonces, digo, evidentemente esa es una coyuntura negativa, no un conflicto traumático de mi historia que no había superado. Y por supuesto que yo tengo situaciones de vida en las que me siento con un amigo a hablar, o que podría llamar a, 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 a un profesional, amigo, pedirle su opinión, como otros me piden a mí. He visto miles de personas, y esas miles de personas, muchos miles en privado, y sigo viendo, les decía el otro día que están tomadas todas las entrevistas conmigo para mayo, junio y julio, Marita está dando turnos para agosto. Este, o sea, todos los horarios que, que yo doy entrevistas, este, no es que sea todos los días, todo el día, porque yo atiendo pacientes, pero tres días por semana dedico algunas horas a ver... Personas de, de entrevista de primera vez, y casi de única vez, en el sentido de que después lo derivo, o el otro se va y resuelve solo, o, o, o se lleva lo, lo que descubrió con su terapeuta, o, o lo derivo a alguien de mi equipo, o me lo quedo yo como paciente. Pero estos miles de personas que he visto, se encontraron con un tipo que los escuchó desde la propia Vivencia, que los escuché con miedo cuando yo tuve muchos, que los escuché con, con, con fracasos o malos resultados económicos cuando tuve los míos, que los escuché con este, crisis de separaciones vinculares, que yo tuve las mías, que los escuché con relaciones edípicas, que yo tuve las mías, que los escuché con, con un montón de cosas, desde un lugar empático, no desde un lugar... de superioridad. Después uno tiene técnicas que el otro no tiene, por supuesto, porque si no, el otro no vendría a consultarlo, pero desde este lugar es la escucha que sirve, con lo que el paciente trae, por eso yo siempre digo, ¿qué te trae a mí? ¿Qué te trae a mí? Entonces en este, en este posteo de hoy decíamos, que ¿qué tal estás? ¿No? Hacerte compartir un cuento a través de mis historias, ¿no? A través de mis historias en Instagram y todo el otro, este, en Facebook. Aquí va otro a tu salud. Porque la frase del post que hicimos hoy en Instagram, en Facebook, es: Es hora de que empieces a llorar mucho por lo poco que te amas. Y el cuento es un cuento publicado con mi libro Decisiones. Dice, el ratón estaba siempre angustiado porque le tenía miedo al gato. Cierta vez un mago que vio al ratón tan angustiado por el miedo que le tenía al gato, se compadeció de este pobre animalito tan diminuto y lo convirtió en gato. un mago generoso, un mago muy mágico. Pero el ratón convertido en gato, como gato en el que se había convertido, empezó a tenerle miedo al perro. De modo, de modo que entonces el mago que siguió un poco la trayectoria del ratón porque le daba curiosidad el sufrimiento de ese pobre animalito por el miedo que tenía, y el mago nuevamente, con estas capacidades mágicas, lo convirtió en perro. ¿Y qué pasó? Que aquel ratón inicial que se había convertido en gato pero todavía como gato tenía miedo al perro cuando se vio convertido en perro perdió el miedo al gato pero empezó a tenerle miedo a la pantera y fue entonces que el mago dándose cuenta que este sufrimiento seguía aún en este pobre animalito obró sobre él una vez más y lo transformó en, partera, en pantera a partir de ahí Aquel ratón convertido en gato, al que le tenía miedo, y después del miedo al perro, convertido en perro, y convertido en perro, del miedo a la pantera, y convertido en pantera, ya siendo una pantera tan lejos del ratón inicial, sintió miedo al cazador, al cazador furtivo, que va detrás de... Él estos animales tan, tan especiales como es una pantera. Y llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió todo al principio y lo transformó nuevamente en ratón. A la vez que le dijo, nada de lo que haga por vos te servirá de ayuda porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Entonces cerrábamos este posteo diciendo, no importa, o lo único que importa, o sea, no importa lo que parezcas, no importa lo que los otros vean o comentes de vos, no, no interesa toda la aprobación que logres de los otros, ni interesa lo perfecto que te puedas mostrar, no interesan los disfraces que te pongas o en lo que trates de convertirte, lo único que importa, lo único que vale es tu corazón, tu sentir, tus deseos, aceptarte, vencer estos límites. Tu amor por vos es hora de que empieces a llorar mucho por lo poco que te amás en vez de tristecerte porque los demás no te quieren. O vivir sufriendo por el miedo que tenés al gato, al perro, al otro que significa la mirada de los otros sobre vos, el no aceptarte. Cuando uno se formó en la vida, como decía yo el otro día, no tenía resistencia a los deseos ajenos, y vivió inundado de deseos ajenos y lleno de miedo por no poder cumplir esos deseos. Cuando uno necesita, porque no, no sabe otra cosa, porque le fueron infundados formas de vida y deseos a partir de lo que los criaron, a partir de lo que los educaron. Y necesita vivir para satisfacer esos deseos o, o vivir con, 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 esos, con esa filosofía que es en gran parte toda ajena, siente un vacío terrible, siente miedo a todo y siente culpa. Así como se llama la canción que abre la semana de Buenas Compañías, La Culpa. Y qué loco, ¿no? Porque es una culpa fundada en tratar de ser todo lo que se pueda ser y hacer para complacer al resto. Cuando en realidad uno debería tener culpa, sana culpa, por alejarse de sí mismo. Por eso repito por tercera vez la frase que encabeza este posteo de hoy. Para cerrar esta... Charla improvisada de apertura. Es hora de que empieces a llorar mucho por lo poco que te amas. Brindo por tu transformación, porque los cambios no sirven de nada. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: ¡Qué bonita la vida! bonita la vida Queda todo de golpe lo te lo quita Te hace sentir culpable a veces cuenta contigo A veces ni te mira Qué bonita la vida Qué bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes ahora juega contigo otras tantas comparto Qué
2: bonita la vida
3: Tan
0: bonita es. Vida lo que me da, vida, tu caminar, vida
3: que vida que vida que tu caminar, que lucha, vida que sueña, que perderás, vida que vuelve que perderás vida que mira vida vida que Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mime, te sentir tan grande. A veces eres un niño, a veces enemigo. Qué bonita la vida. Que regalo tan grande que luego te lo quita hace no ser de nadie a veces un sinsentido Otra tan fascinante, qué bonita la vida qué? Tan bonita es
0: que vez se Y yo me dejo ser Tan bonita es
3: Son estás vida repleta de gente que nace que vive que viene,
1: el tema? Dice Jesse Chocarello ahí, la culpa es una especie de hilo dental, no se ve ni se siente, pero te puede cortar en mil pedacitos, aunque seas grandote y gordito, como dice Cordera, eh, Gustavo Cordera, en una de sus temas. Eh, qué linda canción, dice Georgina. Ah, ahí está la señora de, del licor, justamente yo la estaba nombrando. Este, bueno, seguramente ha escuchado el agradecimiento. Mi bello Sócrates, dice una mujer que fue paciente mía, este, bueno, que le di de alta La Ciela Rodas eh, este, Sana culpa por alejarse de sí misma Dice por ahí Natalia Montero Alejandra dice la necesidad de aprobación Y cuando no la encontraste das cuenta que vales igual Qué bueno eh, Sí, lamentablemente mucha gente deprimida Bueno, a ver Daura Noble Martínez Quiero decirte que esto, ¿no? Hay como una especie de depresión universal, es decir, no quiere decir que el 100% de, de la población mundial esté deprimida, pero, pero, pero eh, en medicina y en psicología se habla de tendencias, de mayoría y de todo lo demás, ¿no? Este, pero una cosa es que uno tenga las reacciones circunstanciales de una depresión, este por una por una sensación de agobio de, de que el cuerpo pesa de que de que, de que hay, hay mucho gris de que eh, eh, o de lo contrario ¿no? de, 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 de ira de agresividad constante de esto de lo otro una cosa es que uno tenga estos estados momentáneos que a uno le suena una luz amarilla no digo roja pero amarilla de, de atención y lo converse y lo procese. Y otra cosa es que se le instale. Si se le instala, quiere decir que esta depresión universal, esta tendenciosa depresión universal a través de una pandemia, le desencadena a esa persona, o a muchas, cuestiones que ya tenía adentro. Es decir, se le une con cuestiones que tenía no resueltas de su vida y entonces se ancla como un estado depresivo permanente, ya sea para un extremo o el otro de lo que este estado depresivo puede ocasionar. ¿no? Esa situación de encierro, esa situación de esto, de lo otro. Hoy atendí a una mujer de... Del, del exterior de, de, de colombia este y, y vi que me decía doctor este, este porque la hija me escucha entonces puso a la madre ahí en, en online para, para una entrevista no y yo le decía no me digas doctor te lo pido por favor vieja tuteame que no hubo manera no toda la hora este va que vaya está todo bien este Y, y le tuve que repetir cuatro o cinco veces en la entrevista este, la palabra libertad, la palabra disfrute, y le tuve que repetir cuatro veces o cinco o seis o más en la entrevista la palabra sacrificio, pero ella no las podía repetir, no podía repetir. Y entonces me decían, sí, así fue, sí, así fue mi infancia. Así". No, así es tu vida. Tu vida es no transitada con dedicación a los objetivos, sino con sacrificio, sin ninguna libertad y sin ningún disfrute. Y entonces, cuando yo le dije, ¿por qué me consultás?, ella me dijo, porque mi hija, que esto sí, sí, pero, pero ¿por qué? ¿Por Porque ¿Por hace dos o tres años, o, 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 o algo así, un tiempo yo me siento cada vez peor, y, y cada vez, ¿qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? no Bueno, una mujer muy cerrada, no, no, no cerrada, que no tenía in, in, inteligencia, digo, no, 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 cerrada, no emocional, ¿no? Con, con, una, con una infancia llena de carencias, de toda índole, ¿no? una infancia muy triste, pero, pero, pero seguía viviendo como su infancia. Este, y tuve como que, como cuando uno repite, viste, como en el colegio, que te hacen repetir tantas veces las cosas, se las hace repetir, ¿no? Este... El otro día le dije a una paciente, ¿cuántas veces fuiste en tu provincia este, algún, al lobby de un hotel internacional o de un hotel cuatro estrellas o cinco, de un, de un hotel de los mejores, de, 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 de ahí de donde vivís, a sentarte a la tarde a tomar una merienda, O si no te alcanza la plata o no querés gastarla... Un cortado, ¿no? Con una media luna, ¿no? O, o, o una limonada de menta y jengibre, ¿no? O de limón y azúcar, no importa, ¿no? Este, no, nunca. No me creo merecedora. No solo trabaja, no solo estudió, no solo se recibió, sino que tiene su dinero. No, no le abunda el dinero, pero tiene su dinero. No se cree merecedora del disfrute. Entonces, a estas personas, este estado de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por no decir de mierda, que estamos viviendo mundialmente, le producen estragos internos, estragos y crisis en todas las áreas. Inevitablemente, ¿por qué? Y porque el encierro los obliga a ir para adentro, los obliga a a estar consigo mismo y es algo que no toleran y le explota las cosas adentro como decía yo un año pasado el aprendimiento de pandemia la, el, 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 la prohibición de ir, hacia afuera, de ir hacia afuera obligó a ir hacia adentro por eso las crisis grandes de pareja Entonces, este, claro, cuando, cuando yo me sentí así, como... como... Entonces, quien fue mi terapeuta tantos años, me dijo, pero Dani, te conozco, y, y tu, tu, tu vida ha estado enarbolada con la bandera de la libertad, de, de, del disfrute de esto, del otro, si algo no te lo daste nunca es que te prohíban, que me prohíban ser yo ahora, lógicamente, no cruzo los semáforos en, en, en rojo, no no, 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 no. No, qué sé yo, no mato a nadie, lógicamente este, este, me adecuo a la sociedad donde vivo pero lo que yo veo lo que veo desde siempre y lo que veo mucho ahora en las personas es el sufrimiento de siempre aumentado y el desconcierto no por la pandemia el desconcierto de la vida ¿no? Este, yo le decía a una paciente que le di el alta hace pocos días y que por supuesto al hacer semejante transformación de su vida se siente totalmente de otra manera y tiene algunas inquietudes que descubrió que, que yo no se las puse, estaban dentro de ella pero corriendo los telones de la prohibición, corriendo los telones de la culpa, corriendo los telones de la limitación, del, del impedimento del disfrute, aparece deseo, las, el sano deseo, la sana curiosidad, y le decía, mirá, podés dejar que esto se duerma, podés quedarte con la incertidumbre y nunca vivir tus deseos, pero acordate que la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre, porque vivir en la incertidumbre es caótico, es terrible. Este... Después de un de una crisis y de después de un proceso de terapia, hoy le di alta a una paciente y me decía, Dani, esto fue muy rápido, le digo, ¿cómo rápido si yo no te apuré? ¿Cómo rápido? Sí, sí, pero pero fueron tres meses, me dice, y yo me siento totalmente diferente a toda mi vida, porque mi vida emocionalmente de atrás que tiene pocos años, 10, 30 años, los 29 años restantes fueron, entendés una mierda en todo sentido, que esto, que lo otro, bueno, está bien, le digo, pero no es muy rápido, es lo que logramos, es decir, yo hago lo que hago, pero ¿cuál es el problema? Me dijo, es que tengo miedo que me dure poco, le digo, no, es que te da culpa sentirte así. Y que como decía un amigo, esta famosa frase que le, que le robé a Carlitos, <ríe> le robé, no, la comparto, por supuesto, porque es de él, estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro, entonces vos tenés miedo que no te dure, pero por otro lado, le tenés tanto miedo al éxito que casi que estás deseando el fracaso. Porque vivir en este estado que conseguiste es algo que tenías prohibido. Porque una madre insufrible, infumable e imbancable, terroríficamente castradora y absolutamente melancólica, trágica y dramática te deja pegoteado todo eso. Tu padre no existió, la única referencia es tu madre, entonces imagínate que si vos te salís de todos esos estados que tenés pegoteados, en donde tu madre no te transfirió oxitoxina ni, ni siquiera haciéndola comprar a por decir algo, es una hormona yéndola a comprar una ferretería, ¿viste? No te, no te, de oxitoxina, de las caricias, del placer del bebé que, que despierta en toda esa sensorialidad, exito, oxi, perdón, oxitoxina, este, que, que es una hormona del disfrute, del placer, que tanto es el placer que siente el niño cuando lo acaricia una madre con sana energía, como, como el placer que siente un adulto en un masaje o, o, o en una comida rica al paladar y, y el disfrute. Bueno, este. Bueno, Evidentemente, al vos sentirte totalmente diferente y con esas cosas despejadas, desalojadas de tu vida, no tenés familia, como si te salieras de la tribu, como si no pertenecieras más a nadie. Y hay que bancarse eso. Entonces le dije, bueno, bancátelo, bancátelo 20, 30 días, yo no te abandono, yo estoy acá pero yo no te puedo seguir atendiendo cuando, cuando lo, que, lo, que, lo que surgió, todas las cosas que surgieron en la entrevista, este, me esperaste un par de meses para empezar luego a que yo te atendiera, porque tenía mucha gente en espera, lo, lo hemos resuelto, ¿qué crees que te tenga? Que le diga Marita, seguirle cobrando para, qué sé yo, para pero, pero la, la, la vida no se puede tener controlada, entonces digo, a veces sentirse bien asusta, Va, a, a, a ver, a veces... Todo el tiempo me pasa. Digo, no me pasa a mí, me pasa, me pasa con los pacientes. No con todos, pero me pasa todo el tiempo. Entonces, digo, hay personas que tienen miedo al éxito, como decía Freud, sí. Este, y, 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 y hay algunas que... Incluso por el miedo al éxito, al éxito, por el miedo a, a transformarse y dejar de ser quien, estar siendo, quien están siendo, no se atreven a, a pedir ayuda. pues tienen miedo a romper las creencias, los mandatos y todo lo que le fueron instituidos. Les da culpa. Les da culpa despegarse de la podredumbre en la que viven, la podredumbre interior, digo, o, 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 ester, o externa también, vincularmente, les da culpa. Es increíble, pero, pero bueno, es así. Eh, Luciano dice, tengo mucha ansiedad porque pase esto cansado del miedo a algo que no puedo ni siquiera ver. Luciano, ¿por qué no te preguntás cuánta ansiedad tenías antes de esto? Mirta Cavalieri dice, tengo todos tus libros, pero Decisiones fue una bisagra en mi vida, mil gracias. Gloria dice, miedo a lo desconocido como es, este momento me genera impotencia. Eh, hola, a, aparte este tipo de, 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 de situaciones, hay un llamado, Dios santo, no lo había visto, este tipo de situaciones este, a los controladores los vuelve locos, ¿no? a los que son excesivamente controladores, este, que viven en el control los vuelve locos, ¿Por qué? porque no pueden controlar nada, no pueden controlar el virus acá a la vuelta, ahí no saben que tiene el eh, si, si la persona que qué sé yo, no sé, van a ver un médico y por el médico tiene el virus, qué sé es yo lo que fuera, ¿no? Bueno, buenas noches María Eugenia ¿cómo te va? Buenas noches,
4: Dani, me gusto
1: Disculpame porque yo estaba como, como no viendo no viendo los mensajes que me mandó el, el operador, y estaba así dando lata, como se dice en la charla, así. Y bueno, nada, y te tenía ahí. Pero bueno, vos estabas escuchando un poco, ¿no?
4: Sí, es un placer escucharte.
1: En previa. Bueno, ¿de dónde sos?
4: Eh, de venado Puerto Santa Fe.
1: Sí, sí. Este, y, y, ¿Y sos de ahí? ¿Y vivís ahí?
4: Eh, vivo acá, pero en realidad soy nacida en Catamarca, en Santa ah, María. Mirá.
1: ¿Y, ¿Y cómo fuiste, este, María Eugenia, a parar a, a, a Santa Fe en la Provincia? ¿Eh?
4: Eh, fue así. Eh, nací en Santa María, eh, soy hija adoptiva, a la semana de haber nacido, eh, mi madre biológica eh, decide darme, o sea, no en los términos que hoy rige por la ley, sino en forma de palabra un que era que hoy por hoy es mi padrino entonces eh, mi padrino es familiar de, de mis padres adoptivos y bueno terminé por ese por esas razones acá en Venado Tuerto
1: mira vos eh, así que de bebé te llevaron allí
4: exactamente eh, el 9 de julio llegué a Venado Tuerto hasta o que tenía nueve días de vida,
1: ajá bueno este y te anotaron ¿Ahí o te anotaron verdaderamente en la fecha que naciste?
4: Eh, me anotaron eh, justamente en Santa María, me hicieron pasar eh, como que el parto fue ahí en Santa María con mis padres adoptivos, en los papeles y así.
2: Está el bien, el no hay
4: problema,
1: pero te quiero preguntar, ¿la fecha en la que te anotaron es la fecha en que naciste o otra fecha diferente?
4: No, es esa fecha. A okay. las 5 de la mañana, del 30 la fecha, del de la fecha
1: que naciste. Bueno, Maru, ¿cómo te dicen? Eugenia, ¿no? ¿O es que?
4: eh, Maru. Ah,
1: Maru, bueno. Maru te dije primero, pero pero digo, este ¿y, y ¿con quién vivís?
4: Vivo con mi mamá, estoy separada, tengo un hijo de 10 años, Juan Ignacio, eh, con mamá, y bueno, y con Juan, y, y bueno, no, y mis mascotas, dos
1: perros. ¿Y ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja, si es que llegaste a estar? 10 pues, años, muy bien.
4: Eh. Eh, diez años, y hace dos que estoy separada, y mm. bueno,
1: nada, no, eh. ¿Y...? y, 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 y... Y más allá de hacer de madre y hacer de hija y todas estas tareas que uno tiene en la vida y que todos tenemos, tu madre, hacer de madre también. Este, sí,
4: es ser eh, este, hija, este, eh, tenés, es ser mamá, tenés, es ser papá, tenés, porque el papá de mi hijo, bueno, como rehizo pareja después de la separación, eh, tiene obviamente su familia y se borró automáticamente de la vida pero de nuestro hijo.
1: El hacer familia no le justifica abandonar un hijo
4: absolutamente,
1: sigue, con, decir, sigue siendo con... su hijo. Bueno, lo que te decía es, ¿tenés alguna actividad, trabajo, tarea, estudio, cosas sí. que, que, que estés haciendo? Eh,
4: eh, por el momento estoy de licencia, eh, por el tema justamente que vos estás tratando hoy, que justamente por eso me siento muy identificada por este corazón de ratón que me veo afectada en, en los distintos ámbitos de mi vida. Eh, es como que el 8 de marzo el Día de la Mujer vivía eh, un, como un colapso de decir, bueno eh, hace falta frenar y parte de vos y dejar de ocuparte del resto entonces como que empezó toda una evolución y un fluir de cosas eh, del pasado de asimilar del presente y eh, prácticamente como de reconstrucción digamos eh, y Trabajo en el poder judicial, acá en Venado Tuerto. En, ¿En el que dijiste? En el, de... no. en el juzgado de familia, trabajo acá en Venado Tuerto. Ah, ¿no?
1: en el juzgado de familia. Ajá. Sí. sí.
4: Eh, justamente estaba encargada del área de violencia familiar.
1: Ajá.
4: Entonces. Encargada que del es... área
1: de violencia familiar. ¿Encargada en qué sentido? ¿Del área de qué? ¿Recibir a la gente, hacer la denuncia? ¿De qué? Porque, a no, ver...
4: eh, es específicamente de hacer el seguimiento respecto de si otra vez se vieron vulnerados sus de derechos, si se respetó la prohibición, eh, de hacer un seguimiento de las sí, violencias, sí. de recibir las nuevas violencias, de tomar las perimetrales, las prohibiciones de acercamiento, comunicarme con los distintos organismos.
1: ¿Y la por qué estás ley, de licencia? Eh, que no entendí eh, bien.
4: licencia? Estoy de licencia psiquiátrica en este momento. Ah,
1: ¿Por una depresión?
4: Sí. Eh, sí. Porque ¿Cuánto, justamente ¿cuánto eh, el verme involucrada en esta situación, creyendo que lo podía manejar y que y que podía con todo, eh, terminé no pudiendo con todo. Y eh, bueno, eh, ese 8 de marzo me marcó realmente y eh, justamente desde donde vengo, por el pasado y por todas estas cosas no resueltas, por el abuso eh, que he en mi vida de niña. Entonces, ¿qué? qué, qué que se... eh,
1: repetí, repetí porque ¿qué, sufriste qué? Abuso. Ah, sí, sí. Ok. Ajá.
4: Entonces, y... eh, mm. en ese momento, eh, o sea, creo que como que estuvo todo eso guardado, adentro como en una cajita. Y como que no fue sacado. Y al estar trabajando en esta área, eh, que me pasaron en, el año pasado, en octubre, fines de octubre, es como que fue como un reflejo de encontrarme en el agua. En el...
1: Pero Entonces, esto es lo como... mismo que si yo no tuviera nada resuelto de mi pasado, como pasa con el 80% de los psicólogos del mundo, el 80% y se ponen a atender a la gente. Después no pueden ni seguirle la conversación, ni, ni tocar los temas que la gente pide, ni nada, ni resolver nada, porque no tienen resuelto nada. es decir,
4: Exactamente.
1: Si vos, si, vos, si, vos, si, si, si vos te sentás en un lugar de violencia y viviste violencia desde que tenés uso de razón, porque eh, no importa, quizás tu madre no vamos a entrar a juzgarla, pero la nena lo recibe como un acto de violencia, porque es... Es, 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 es sentirse poca cosa por eso toda la vida quisiste ser perfecta desde que tenés una razón que buscás ser perfecta entonces sí. digo ¿por, ¿por qué? y por el terror al abandono por eso eh, el, el, el tratar de cumplir deseos ajenos, por eso tus celos, por eso la desconfianza de los hombres por eso la posesividad por eso 70 cosas traídas de la historia, por eso tu melancolía que, que no están resueltas entonces, esta búsqueda de ser perfecta sería, si, 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 si siendo un bebé que no hago nada malo me, me dejaron, este, este, mi, mi madre me dio una adopción, mi padre qué sé yo donde el cuerno fue, es decir, no fui lo suficiente para que me retengan y siendo una adulta con los errores que puedo cometer, que qué que mierda, me, me, me trago todo, me meto todo, y voy encima y quiero arreglarle los problemas de violencia, de abandono y de todo a los demás. Exacto. <ríe> ¿Entendés? Esto, esto es lo mismo oh. que, que, que... A ver, esto es lo mismo que ser alcohólico e ir a trabajar un bar. Tal
4: cual.
1: Y bueno, y es imposible.
4: Eh, o sea, el área no la elegí, me la impusieron porque no quedó otra de ir a trabajar en esta área... Pero
1: no, es no es casualidad, mi amor, es para que explotes. Mira, te voy a decir una cosa. Desde sí. que cumpliste 31 años, ¿sí? Entraste en una sí. segunda etapa de la vida que ya no tolera el seguir barriendo bajo la alfombra.
4: Exactamente. Fuiste,
1: fuiste una niña aislada y retraída y esta etapa que termina a los 40 años trajo este año un número 5 que pide la libertad de los supremos soltar el pasado, madurar cortando la dependencia emocional del pasado. Los cálculos son tan exactos, porque yo no hago una interpretación subjetiva ni necesito escucharte, cuando ya venís al aire y empezás a hablar con todo esto que tengo acá, ya, ya, lo único que me falta es el tiempo para explicártelo. Pero digo, este, ¿cómo, ¿cómo no vas a estar en un año que deberías estar Volando en una alfombra mágica, estás encerrada en vos misma con un estado depresivo. ¿Por qué? Y porque es como si hubieras vivido, venido a este mundo a vivir en Canadá y estuvieras viviendo en, Ushua en Ushuaia. Es lo mismo. Es decir, estás totalmente fuera del camino de tu vida. De, no del camino por trabajar en el juzgado, ni por tener un hijo, ni por... No, no, no. En el camino interno, en el camino del ser.
4: Sí, y justamente con el post que vos habías hecho hoy ah. me sentía tal cual con ese corazón de ratón que no necesita el mago, quizá ese mago está dentro, pero eh, necesita salir, necesita descubrir, necesita... Eh,
1: descubrir, es quitar lo que, de, descubrir es quitar lo que te cubre. La palabra descubrir significa descubrir, quitar lo que cubre. Es, y lo que sí. te cubre... Es un manto de miedo al abandono, de necesidad de aprobación y a la vez de perfección. Tenés las dos condiciones para condenarte a la frustración en la vida. Son, 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 son lo, 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 las dos conductas más terribles este, y destructivas que hay en la vida. La necesidad de aprobación y la búsqueda de la perfección. Porque no se logran nunca ninguna de las dos cosas. No se logra la... nunca la aprobación, la aprobación de todo el mundo y no se logra nunca ser perfecto
4: absolutamente, pero ¿sabés bueno. lo que sí deseo vivir, vivir esta vida y aceptarme con mis defectos y con mis virtudes. Pero hasta ahora no encuentro de qué manera. Pero trato por eso estoy en pero, terapia. Este,
1: este. A ver, amor mío, no, no, no sirve el trato. Los <risas> únicos tratos que sirven son los tratos comerciales y cuando se firman, si no tampoco sirven. Pero tratar, el verbo tratar, no el trato sino el tratar no alcanza. Entonces hoy me decía una persona en la consulta, vos sabés que yo pensé dos o tres veces en iniciar lo que vos me estás diciendo, ¿no? que es un camino de, de, de equilibrio, le decía yo, entre la responsabilidad y la libertad, ¿no? este, una mujer de treinta y pico de años, tu edad más o menos, me dijo, este, ¿Sí? con tal actividad, con tal otra, pero viste no lo concreté, y le dije, mirá, los partidos no se ganan deseando hacer goles, los partidos se ganan haciendo los goles. Jugando. Entonces, entonces, no jugando, no, haciendo los goles. Con jugar no alcanza. Entonces, tratar de esto de, de resolver, de admitirte, de saber quién, de, de aceptar quién sos. ¿Cómo vas a tratar de aceptar quién sos si vos no sabés quién sos? ¿Entendés la contradicción y la, y la cosa discursiva que tenés? Que es una mentira. Porque vos no puedes aceptar quién sos si vos no sabés quién sos.
4: Sí, soy una no, persona, eh, o no, sea, si me tengo que... Sí. Pero vos si me
1: decís me tengo... aceptar, quién, aceptar quién sos, pero para sí. aceptar quién sos, primero tenés que descubrir quién sos. No, 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 no sirve la retórica que me vas a hacer, flaca. Me vas a hacer una retórica de que sí, soy una persona que tiene derecho, todo un chamullo, que no sirve para nada en la práctica, porque después estás con una depresión, y la depresión son terribles enojos de tu historia. Y los enojos de tu historia tienen que ver con tu castración, con tu necesidad de controlar, con cómo fuiste criada, no, no con solo eh, el, el darte en, 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 ¿cómo te puedo decir? en adopción, porque eso es una corrección. Viniste a ser la hija de estos padres, no de aquello. es una corrección. Entonces... Naciste, naciste de un vientre, como si hubiera nacido de un vientre equivocado. Bien, sino también la crianza que tuviste.
4: Bien. Y la crianza pone... que
1: tuviste, crió una tipa estructurada. Sí. La crianza, la que, y bueno, entonces ¿quién sos? ¿Qué, qué, qué quieres persona... aceptar? A ver, ¿qué eh... quieres aceptar? La estructurada, ¿qué es lo que quieres aceptar?
4: ¿Cuál? Quiero aceptar lo que realmente soy.
1: ¿Pero cómo sabés? ¿Por qué no me decís quién realmente sos?
4: Soy una persona que, que sabe lo que quiere, pero que hasta el momento no ha podido expresarlo.
1: Es porque, todo porque... mentira. Es todo mentira. Es todo ¿En qué mentira. Sentido, Dani? Nadie sabe lo que quiere hasta que no lo hace o no lo concreta. Esto es mentira. ¿No entendés?
4: Ahí quedo. Eh, o sea, eh, sé lo que quiero. Bueno, está bien. Pero eh, no sé cómo explicártelo.
1: No, te doy todo el tiempo del mundo. Explícamelo de las 40 maneras que quieras. No hablo más hasta que digas termine. Yo te escucho, mi cielo.
4: Eh, soy una persona el, totalmente libre de decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. No quiero más límites, no quiero más eh, mentiras, no quiero más, eh, no quiero más eh, abusos, no quiero más eh, personas que se acerquen o que te toquen al cuerpo que no deseas o, o atropello. Eh, o sea, me refiero a, 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 en la persona. ¿me Eso es lo que sí sé que no quiero. Y lo que quiero, quiero salir adelante porque tengo mi hijo, lo tengo que criar Y él tiene un futuro y no puede ver una madre que esté depresiva Porque eso no me lo permite Eso sí sé que no quiero Que me vea así él Te
1: escucho, ¿eh? Hasta que no me digas, ¿terminé?
4: y con respecto eh, al tema de lo que vos me preguntabas en dónde trabajaba y qué fue lo que me pasó que, eh, o sea, que terminé en este estado, es eh, uh -huh. no puedo ir por la vida diciendo de que lo que me trajo, eh, o sea, fue el reflejo de encontrarme con víctimas de abuso en el área esa y eh, verme reflejada ahí mismo. Entonces es como que tampoco puedo ir por la vida gritando, es ...porque no corresponde... ...porque para eso creo que están los espacios... ...privados como ir a terapia... o ...lo que sea... ...de que estoy ahora en una radio... Y ...que me debe estar escuchando un montón de gente... ...pero... ...sentí que este era el momento... ...que me sentí identificada con el post... Eh, ...quería escucharte... Eh, ...y es un placer escucharte... ...como te dije antes... ...y... ...terminé.
1: Bueno, toda tu vida... Vos viviste abusándote a vos misma, hasta ahora, nunca dejaste de hacerlo. Porque todo esto que vos decís que no querés, nunca fue plasmado, está en la expresión de deseo. Pero tu estructura, tu horrible sexualidad, tu... tu, tu, tu tus, tus desconfianzas, tu baja confianza en vos misma, tu, tu, tu demanda constante en, en las relaciones de pareja, de, de, de discusiones o, 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 o del otro. Tu, to, todas estas cosas que tienen que ver con traiciones a vos misma, tu búsqueda de la perfección, tu necesidad de aprobación, tu poner el cuerpo, tu, 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 tu cosa prostitutiva emocional, prostitutiva emocionalmente, este, este, ha, ha sido lo que has hecho no, 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 no para cargarte de culpa has hecho lo que has podido no tiene nada de malo y todos hacemos cosas que nos joden a nosotros mismos en la vida este, y, que, y que generalmente se la adjudicamos a los demás y queremos echarle la responsabilidad a nosotros este, todo esto que vos decís que querés dejar de, de hacer y, y ser y proceder está en tu deseo
4: Falta los goles, como decimos.
1: El infierno está lleno de deseos. Porque con los deseos no alcanza. Uno puede ¿Cómo desear, revertir? Desear, uno puede desear sacarse un tumor, pero si no va al médico, si no se lo saca, si no hace el tratamiento, si no nada, con el deseo no alcanza. Entonces, pero, lo que quiero decirte es que estás parada en un punto de inflexión donde nunca dejaste de ser la que eras, pero tampoco estás consolidando la que decís que querés ser. Estás como en, el, en la frontera de la vida, ¿entendés? Donde ¿Y cómo hago para salir de esa frontera? No... ¿Pero por qué no me dejas terminar, amigos?
4: Te dejo, te
1: dejo. Estás en la frontera. El país del pasado infructuoso está atrás. Y el país del presente promisorio está delante, pero vos estás en la frontera. Tanto podés quedarte ahí y no vivir ninguna de las dos cosas, sino quedarte en lo intermedio, que es en, el, en la expresión de deseo, como tanto podés volver atrás, como tanto podés seguir adelante. Ahora, ¿de qué depende? Y de cómo procedas y de lo que hagas. Sola, no arreglas esto pero ni de casualidad. ¿Está claro? Sí. Porque no es un área la que tenés en conflicto. No es un tema que uno te dice, qué sé yo, anda a bailar salsa porque estás una actividad lúdica y llamame dentro de un mes y decime cómo andás. No. Acá hay, hay que trabajar la exigencia, la necesidad de aprobación, la búsqueda de perfeccionismo, la sexualidad, la melancolía, la dependencia emocional del pasado, el abandono de la crianza, porque esta crianza tuya fue pudo obtener la combinación entre sobreprotección y, 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 y pérdida, ¿no? La crianza en la familia que te adoptó. Sí. Bien, perfecto. Entonces sería, ahí tenemos otro quilombo. La niña aislada y retraída que fuiste. La, 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 la ira que tenés. La ira, la ira. que tenés ira. La baja confianza. Entonces eso es, es, es una ensalada de cosas que no tenés ni la más puta idea de cómo se resuelve. yo tampoco por dónde? tengo pero no me preguntes por dónde empezás porque esto no vas a arreglar sola ni de casualidad, ¿te queda claro?
4: Sí, es una ensalada de fruta
1: No, es una ensalada de mierda, no de fruta Llamemos a las cosas por su nombre
4: Sí, eh, tal cual eh, Pero la voluntad está de seguir adelante no de quedarme en la frontera
1: pero me parece muy bien, mi cielo, si yo aplaudo eso, lo que te quiero decir es que generalmente, generalmente, no hablemos de casos, qué sé yo, como conozco tanto, me atienden tantos chicos este, a lugares que voy, venezolanos, y me cuentan su historia, algunos cruzaron caminando desde Venezuela, bueno, este con, con cuestiones de países de éxodo, de, 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 como, como la gente... De, este, ...que, que, que, que cruza de México a Estados Unidos por los alambres... ...o tiran los chicos por, por, por el muro... ...hablemos de, de fronteras reales donde, donde un viajero cruza una frontera... ...cuando un viajero cruza una frontera... ...del otro lado de la frontera no hay nada, y de este tampoco... ...hay un puesto ahí, que es un kiosco y, y la aduana... ...entonces para ir para el otro lado a cualquier ciudad del nuevo país... ...hay que tomar un auto, un micro o seguir con el micro que uno viene es decir, te tienen que llevar sola, eh, 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 ¿entendés a lo que me refiero, no? Sí sí,
4: sí, sí. Bueno,
1: entonces, si la intención está, está sumida en una depresión, la, la, la medicación para la depresión sostiene, pero no arregla un carajo de la depresión, entonces todo esto necesita de un proceso en terapia. Porque este estado en el que vos estás es un estado de confusión. Es decir, es una fusión, una fusión con el pasado. Confusión. Una fusión con el pasado que vos tenés el deseo de despegar ese pasado, pero que no tenés las herramientas. Por eso estás, con, estás confundida, estás fundida con el pasado. ¿Me explico, mi cielo?
5: Sí, sí, sí. Bueno,
1: porque la única realidad de tu vida, la única verdad, es la que viviste. Lo que decís que querés vivir es un deseo. Entonces, la única verdad es la realidad, decía Aristóteles. Y esta realidad de tu vida está llena de las cosas que mencionaste, que son las que hay que desalojar. Por lo tanto, estás confundida fundida con el pasado, y confundida entre un pasado infructuoso y un presente por armar, por Exactamente.
4: Armar.
1: Bueno, muy bien. Entonces yo, de acuerdo a lo que yo sé y me parece, y, y la, no soy el dueño de la verdad, este, esta, esta, este conjunto de factores que coayudaron a, a armar esta depresión, necesita de un proceso en psicoterapia, más allá de alguna medicación de sostenimiento, temporaria, para poder ser resuelta y alumbrar, es decir, parir una vida diferente. Por eso necesita de una transformación. No se arregla un carajo con salirse del tribunal ese, irse a otro lado, aunque te pongan a vender chocolatines, no se arregla nada de todo eso. ¿Entendés? O sea, los cambios, no se arregla con que te separen, ni se arregla con que te vayas a vivir sola. No, no, no. no. Los cambios este, este, son, son como te puedo decir? Las bolitas del árbol de Navidad. Sí,
4: internamente.
1: Así, claro, los cambios son eso, son cosas que, 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 que están inducidas, o se necesita una transformación interna importante. Tal
4: cual, es así como lo definiste.
1: Bueno, dedícate a hacerla, búscate con quién este, y, y, y adelante con eso, porque no tenés nada que no se pueda transformar. Ni, ni, ni no lograr, no estás enferma de nada, estás en un estado de depresión, no sos una depresiva crónica, sos una tipa melancólica, este, este, con una melancolía que viene de un, de un enganche hacia el pasado de cual nunca saliste, y de una niña abandonada, no por tu madre, es decir, ese es el primer abandono, después hubo ciertos abandonos emocionales con la mejor de las intenciones en tu crianza. Entonces, este... Este, ahí está el estado melancólico que es la ausencia de la niña más tu exigencia ¿no? entonces, olvídate, tu niña está sola y penando es decir, eh, eh, ¿entendés? sí
5: me,
1: me refiero sí, a, 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 a María Milita a María Milita ¿no? Este, entonces, bueno, nada vas a tener que, que trabajar estas cosas para lograr esa transformación entonces, encontrarte con, con la que nació y no con la que se formó en los diferentes procesos de tu existencia vincular. ¿Ok? Sí,
4: pero bueno. Bueno. Es el, el camino. Sí. Sí. Muchas gracias por tu evolución, de verdad. No, Muchas favor, gracias.
1: gracias. Gracias por la confianza, un cariño grande. Un
4: beso. Otro.
0: Estoy indeciso, no. Pero me ahora no me viene bien del todo. Malditos con cables siempre intentando frenar lo que importa. Si la eternidad no es un tiempo siquiera demasiado largo. Cuando ya no sabes navegar a qué puerto, da igual de qué lado sople hoy el viento, podríamos dudar porque nos obliga a pensar y no me quites mi dolor. Y es mi oportunidad de curar y cicatrizar. El destino arrastra a quien se deja arrastrar. En un tiempo oscuro tus ojos ven con claridad. Primero la sospecha, y luego la certeza mayor de lo que esperaba, ahora no recuerdo bien ni cómo he llevado aquí, ni quién solía ser, ni las decisiones que en algún
1: Mi querido, ¿qué haces, Danielita? ¿Cómo estás? Hace tiempo no te veía por acá. Qué lindo escucharte. Estoy transitando este bendito COVID que nos hizo ir tan para adentro, como decís vos, con síntomas leves. Bueno, me alegro mucho que estés con síntomas leves. Beso enorme, maestro querido. Yo hablaba hoy con mi mujer y le decía: Hay 20.000 casos, 25.000 en el país, ni en pedo, decía. Hay el doble, o el triple, o el cuádruple todos los días. Porque con quien hablo, con quien me acerco, hoy llamé a una inmobiliaria para hacer una consulta, este, este. Este, y la mujer ya me va mandé whatsapp y me dice decime porque no puedo hablar porque tengo covid y, y perdí la voz totalmente este, eh, ando a un paciente y me dice mira no puedo salir Dani porque estoy con un contacto cercano tengo una psicóloga en mi equipo que tiene dos amigas una está internada este y, y la otra no pero con covid las dos es decir donde, de, donde destapo hay covid entonces que no me vengan con mil personas 44 millones porque es un chamuyo espectacular claro si vos testeas cuatro, vas a tener una con COVID. Si testeas 80.000, vas a tener 20.000. 20 y si testeas 300.000 o 400.000, vas a tener 100.000 o 150.000. Y si testeas un millón en un día, vas a tener 250 o 300.000 con COVID. Y esa es la cantidad que hay diariamente. Porque todos los que no están testeados no se pueden aislar y siguen contagiando porque son asintomáticos. El 50% de las personas que tienen COVID son asintomáticas. Entonces siguen contagiando al resto. Pero bueno, ¿qué quiere que te haga? Yo no soy el presidente. Ni tampoco lo quiero hacer. Este, eh, mirá, eh, Ana Noemí Acuña, eh, vos no fuiste libre ni cuando andabas en calecita Me contaste toda tu vida en un posteo, este, yo no te voy a dar una devolución, porque eso es para una charla, pero si sí, después que se murió tu mamá te sentiste libre por fin, pero después que se murió tu papá te sentiste pero después conociste tu nombre divinamente que hace 21 años que te, volví, te sentiste libre de vuelta, y resulta que al final de toda esa vuelta de tu vida, que debes tener como 50 años, que no importa, este, este y que con un hijo, y que cae esto y estás haciendo dos carreras universitarias, creo que algo hiciste bien, y que esto y que lo otro, pero me resulta inacansable porque tu mente está maldita, esto, que lo otro, que la cuarenta, conflictos tenés, y yo que te voy a contestar todo eso, ni de casualidad olvídate sí, sí. imposible, hola, buenas noches, hola, pero, buenas noches. Pero, pero, pero si sentís culpa y si todavía sentís culpa, flaca pero no, 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 hay nada, no hay nada arreglado, ni fuiste libre nunca, ni toda esta cosa declamatoria, y... las personas tienen, la tenemos porque lo he vivido una manera maravillosa de mentirnos, para que nos creamos que estamos verdaderamente de una manera cambiada, pero para que nada cambie, entonces, este, y, y seguir en lo mismo. Sí, ¿qué tal? Perdóname. Hola. Sí, hola.
5: Perdón, pensé que estaba... No, sí, bien, no, no perdón
1: perdón vos, porque primero te dije hola y después seguí enganchado con lo que estaba antes, antes, de, reci, antes de recibir. Che, cielo, este, y, y, ¿y de dónde sos? No sé tu nombre, nada, pero ahora me voy a fijar. So,
5: este, soy María, soy de Luján. Ah,
1: María, María de Luján. Bien. Este, y, y María, ¿cuánto hace que nos conocimos?
5: Eh... La realidad es que hace cuatro meses empecé a escuchar de usted y bueno, bueno, de vos, perdón. Y nada, o sea, descubrí como en esta re última relación una necesidad de conectarme con lo que hablas.
1: En esta última relación, no, no, no entendí, sí. perdona.
5: Claro, una relación de pareja. Que me sacó espera, espera, espera porque
1: quiero tratar de entenderte en la última relación de pareja descubriste que necesitabas conectarte con qué con lo que yo hablo no, no. A ver
5: claro o sea me pasaron tu, tu perfil lo estuve estuve
1: escuchando y nada sentí como ah como que a través de la última relación de pareja empezaste sí. una búsqueda que, que, que dio que dio conmigo ponele y te sirvió sí. algo de lo que yo digo wow así es exacto <risa> Bueno, eh, no, no, es que, es que no digo que vos lo expresaste mal, es que, que yo no te entendí, ¿qué va a ser? ¿Viste? No, puede,
5: no puede que me haya expresado mal, puede
1: que sea así, eso. Sí, sí, esto, Viste que estoy un poco grande, esa.
5: No, no, sí. me comentó sobre usted eh, la mamá de él y bueno, eh, la verdad que me sentí como muy identificada en muchas cosas y quería tener la posibilidad de charlar.
1: Sí, la mamá, sí, trata de tutearme, total. Sí. Este, este. Eh, la, ¿La mamá de quién? ¿De él de quién? ¿De tu ex novio de la, tu novio?
5: Claro, eh, actualmente estoy cursando tres meses de embarazo y eh, toda la relación que yo tuve con él conllevó a, 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 a que ella me dijera que, bueno, nada, que tengo que charlar con ustedes por ese motivo de que hay muchas cosas que puedo llegar a entenderlas de otra manera que quizá con otros psicólogos, ¿no? Y la verdad que es cierto, porque eh, he escuchado muchas personas y nunca me sentí como con la necesidad de charlar con alguien así como con, con vos.
1: Pero, espera un poquito, vamos a poner en orden. Este chico del cual, chico, señor, hombre bueno, varón, del cual vos estás... estás compartiendo un embarazo, aunque él no esté con vos, que yo lo dejaste. ¿Qué pasó con esta relación? No sé, porque de, de mi última relación entendí que tenía que buscar algo. ¿Por qué? ¿Porque se terminó? ¿Porque el tiempo salió corriendo cuando quedaste embarazada? ¿Qué onda?
5: No, no, eh, nosotros convivimos un tiempo y, y hace poquito se fue, porque decidió bueno separarse porque no se encontraba conmigo y se sentía como perdido. Así que decidió irse a, a su casa y yo ahora vivo sola. No, a,
1: su, a, su, a su casa no, a su casa no se fue.
5: <risa> bueno, a la casa de su madre.
1: <risa> ah, eso es otra cosa. Y la madre te manda vos a arreglar el problema cuando el problema lo tiene el hijo y vos. Porque es un edípico no, no, total. No, no,
5: que, eh, con, o sea, me, me, me pasa. Es como cuando te pasa la información un compañero y empecé a escucharte y decidí la de, o sea tomé yo la decisión de, de poder conectarme no
1: pero digo la mamá tendría que decirle al hijo ¿por qué no escuchas a este tipo y hablas con él porque vos no tenés los huevos necesarios y un poco responsabilidad mía querido hijo de bancarte este este el, el embarazo de, de la mujer a la que embarazaste porque sos más nene que el nene que el nene que ella tiene en el vientre ¿Entendés? de paso claro. que te da el auto a vos, se lo tendría que dar al hijo ¿se entiende lo que estoy diciendo?
5: Eh, los dos te escuchamos, en realidad.
1: Bueno, me alegro mucho. <risa> ¿Qué, querés, ¿Qué querés saber? Eh, si, pues, si es que puedo decírtelo.
5: No, quería tratar eh, el, la o sea, esta ent de entender esta relación que como vos ya la describiste, eh, yo de mi parte considero que en esta falla tuvimos eh, culpa a los dos, pero me siento como culpable yo y me cuesta mucho atravesar el embarazo tranquila y no puedo descubrirme. O sea, sé que sé que estoy dando un, un gran paso, no sé, para bien o para mal, pero quiero sacar todo lo que tengo adentro y poder transitar mi embarazo tranquila y, bueno, poder criar a esa criatura tranquila también, ¿no?
1: Pero si vos querés sacar todo lo que tenés adentro, por lo tanto, sabes que tenés cosas adentro y las querés sacar? ¿Por qué no las sacás?
5: Eh, en realidad lo que me pasa es que tuve como mucho malestar con esta relación. Ese es el problema. Es una relación que me causa mucho daño.
1: Vos tenés una relación tóxica.
5: Sí, pero no descubro de quién porque en realidad la culpable siempre soy yo. Y las cosas que pasaron no, no fueron... No sé si fueron la, la culpa la mía La culpable ¿no?
1: siempre es sos que... vos, porque un tipo narcisista, el total de su madre, siempre va a ser el perfecto y la culpa la va a tener el otro.
5: En el, el abandono que yo siento hoy de parte de él, que en realidad está presente, porque está, o sea se hace cargo de la criatura y demás, eh, porque, o sea, abandono, digo, porque decidió irse en, en el lapso en el, de embarazo en el que yo quizás más lo necesite o necesito, porque lo sigues necesitando eh, sigo siendo yo la culpable de esto y, y no sé por qué no, me, me estás hablando de culpa yo...
1: Mira, creo que estás, estás más confundida que la chica anterior mucho sí, más puede ser. pero mucho más viste que yo le dije a la chica de antes eh, vos no podés asumir la que sos y no sabes quién sos bueno, vos sabes quién sos tres veces menos que ella y esta
5: relación me terminó
1: de destrozar totalmente no, no le, no le, no le, no le eches la responsabilidad de la relación bien nadie bien. desencadena en otro lo que el otro ya no tenía adentro claro es decir este conjunto de cuestiones que se desencadenaron en vos, sí. ya estaban en vos.
5: Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Bien. O sea, mira lo que te voy a decir. Nada, ni la relación, ni la no relación, ni el embarazo, ni el no embarazo, ni champagne francés, ni, ni vieiras gratinadas, este, este, ni la luna ni que te lleven a Marte y te traigan gratis, ni que te den un millón de dólares, nada te llena el alma, Nada. Como dice la Versuit en una canción, no hay pan que te tape el agujero de la angustia existencial que tenés desde siempre. Bien. Ok, entonces, eh. entonces, entonces, esta relación o el haberte cortado la yema del dedo picando cebolla hubiera desencadenado lo mismo porque es momento de un basta ya, sí. ¿se entiende? Sí, sí,
5: sí, sí.
1: ¿Sería basta ya de qué, Dani? ¿Cuánto tiempo estuviste en esta relación?
5: Es un lapso muy corto, nosotros estu estuvimos, eh, estamos hace siete meses y, y hace, no sé, una semana dos que se fue y eh,
6: se eh, fue eh, con se la se intención
5: se de, se de encontrarse él mismo, pero...
1: señorita, ¿qué encontrarse él mismo si, no sabe ni, ni, si nunca se encontró, ni vos tampoco? Es decir, <risas> no se... No, eh, no, no. A ver, no se puede juntar el de Boca con el de river ¿Entendés? Entonces, sí. lo, 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 los dos, ustedes dos, son del mismo cuadro, del cuadro del ¿Sí? desencuentro. Es ¿Sí? decir, el que se encuentra no se pierde más. Bien. Pero nadie puede atraer a una persona encontrada de sí misma en tu estado
5: bien, perfecto ¿Vos no, podés, no vos, bien. No podés, vos no podés
1: encontrar otra cosa que incertidumbre en un hombre porque vos vivís en la incertidumbre
5: exacto
1: muy bien, perfecto. ahora bien vos tuviste siete meses de relación con él
5: sí, decidió no, irse vos. no, que ahora... no me
1: explique más nada Espera. Bien. ¿Vos vos querías tener un
5: hijo? No, 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 no de esa forma. No de esa forma. Yo estuve no, casada
1: no, cuatro años. Me, me, me vas a seguir explicando. ¿Vos querías tener sí. un hijo, sí o no, con él? No me des explicaciones. Bien,
5: sí, en un futuro sí. Y no, y otra, con miedo vez, lo, lo
1: aceptamos. Otra vez, otra vez. A ver, mi cielo. En un, te podés ceñir a lo que yo te pregunto porque lo que vas a hacer es dispersarte porque sí, tu vida sí. es una dispersión sí,
3: sí, sí. Vos, te,
1: vos te vivís dispersando vos siempre tenés un pero, un sí pero sí, sí, sí pero no en estas condiciones, sí iría pero está nublado, sí eh, me encanta la fiesta pero pero las masitas tienen poca crema sí, ¿entendés sí. lo que te digo? va entonces, sí, sí, sí. como yo te conozco, más que el tipo con el que tuviste sexo ¿entendés? y como a mí no me vas a mentir los orgasmos como se los mentías a él ¿entendés? porque yo ya sé cómo tenés sexo entonces hablamos claro y si no hablamos claro, lo dejamos acá entonces yo te pregunto y vos contestás ¿sí o no? ¿vos querías tener un hijo ahora con él? no ¿y para qué lo tenés? ¿por qué tuviste sexo como lo tuviste? no sé Ah, wow. ¿Entendés esto? Sí. <risa> ok, muy bien. ¿A qué edad debutaste? ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?
5: 16, 16. Muy
1: bien, muy bien. Vamos a suponer, no importa si tuviste sexo con tres hombres, 40 o 168 hasta ahora, pero del 100% de las relaciones sexuales que tuviste, que pueden haber sido 100, 200, 300 relaciones, 400, aunque sea con el mismo hombre, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Pero del 100% de las relaciones sexuales que tuviste, lo dices hasta ahora. ¿Cuántas veces te crees que vos tuviste un orgasmo? ¿Qué porcentaje? Decímelo clarito, dale. Eh, ponete <risa> afuera, vos que sí que te tragan las cosas. no ¿Qué porcentaje crees que te.? digo tuviste? la
5: verdad?
1: ¿Y ¿Pero no ¿qué me vas a mentir hasta ahora para que yo te corte? No, por eso,
5: no, ni me, eh, me, me creo te que corto. No, nada. Eh, no ¿Eh? no encuentro, no me, no me
1: encuentro, en eso. Bueno, bueno perfecto, ya lo sé. Entonces. ¿Entendés esto? Sí. ¿Vos te comerías una comida con gusto a harina, que no sea ni amarga ni dulce, que no te dé gusto a nada, que no te disfrute, que no te dé nada? No, no. ¿Y para qué tenés sexo? ¿Para qué esta cosa, como decía la piba de antes, prostitutiva? Que en tu caso el sexo tuyo es todavía peor que el de ella, que es malo. Entonces digo, entonces digo eh, a ver... Si yo te digo a vos, eh, Maru, querida, este, este, María, eh, eh, ¿quién sos y qué querés? No, no lo sabés. Por no. eso estás embarazada sin querer estar embarazada. Por eso te duele la espalda como te duele. Ay,
5: sí, sí. Hoy, hoy, Hace una semana que me duele. Sí, sí es no
1: normal. es el embarazo. No,
5: son no, las cargas, las culpas,
1: todo eso. No, 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 es la sensación de no ser amada. Pero porque vos no te amás, porque vos no te respetás. Porque es una falta de respeto poner el cuerpo para dejar contento al otro. Y sin cobrar. Si cobraras, estarías perfecto. Porque pones energía. Vos sos un depósito de la energía del otro, pero el dinero es una energía. Entonces, cuando vos pones el cuerpo para recibir aprobación, estás prostituyéndote emocionalmente, ¿se entiende, no? Sí, sí. Entonces tiene más dignidad una, una prostituta, que es tan necesaria como el policía, el barrendero, y cada uno en la vida ocupa un lugar que tiene que ser respetado, este, este, siempre y cuando el otro lo respete a uno. Entonces, digo, este, eh, eh, es más digna la prostituta que, 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 que es más honesta, que dice, bueno, mira, este yo, eh, ¿qué querés? Bueno, no te cobro tanto. Bueno, listo, clarito. Entonces, este, ¿lo querés con orgasmo o sin orgasmo? Te dice, ¿no? Te digo, atendí muchas chicas prostitutas, ¿no? También, como maestras, como médicas, como qué sé yo, de todo, ¿no? He atendido. Entonces digo, este, este, ¿lo querés con orgasmo? Bien, ¿lo querés sin orgasmo? Entonces te mienten el orgasmo, ¿entendés? Listo. Entonces digo, pero la prostitución emocional ensucia la energía de la persona. ¿Entendés? La mía
5: anterior,
1: ¿no? Sí, la tuya, por supuesto. La del otro, no. Además, además ¿qué sucede? No? Yo le decía a una paciente hoy, suponete, te voy a decir algo que no corresponde que se haga, pero para que se entienda, que entendamos todo. Suponete que vos tenés sexo con un niño de 12 años o de 11, ¿no? Bueno, lo que le hagas al nene, el nene va a estar contentísimo, porque no entiende un carajo, ¿se entiende? O sea, eh, 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 vos vas y tenés sexo con un chico de 11 años, que, 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 o 12, que, que, que todavía ni dibutó, o, 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 o ni tiene ni idea de lo que es la sexualidad con una mujer, y el tipo, qué sé es yo, hagas lo que hagas y pase lo que pase, va a estar feliz como si vaya a saber bueno, claro. vos, tuviste sexo, vos tuviste sexo con un tipo de 12 años. Emocionalmente, el tipo de 12 años nunca se dio cuenta de nada, lo que te pasa ni lo que no te pasa. Como tampoco se daría cuenta un nene de 12 años. ¿Entendés? Claro. Y eso, eso es todo lo que puedes atraer. O sea, vos no puedes atraer otra cosa que pelotudos. ¿Lo querés así? ¿Cómo? Perdón. No podés atraer otra cosa que hombres pelotudos. Aniñados, a incapaces o psicópatas es decir, no puedes atraer otra cosa que eso sí, sí, es
5: verdad todo? bueno, perfecto porque yo soy una pelotuda y
1: no, 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 yo no dije eso. Estás equivocada. Ah,
5: bueno, no. porque lo relaciono más por ese lado porque siempre. No, me... no, no. Vos, vos,
1: vos, eh, vos relacionas como se te dé la gana. Vos sabés que sos claro. una prejuiciosa porque todo lo determinás antes que suceda. Vos sabés que eso de señalar a los demás. Vos sabés que eso de decir a que una puta, este es un boludo. Vos sabés que te criaste así, tu madre fue así. <risa> sí. Pero
5: bueno, no, no, no. Bueno, sí, puede ser mi mamá. Sí. Tal
1: cual. ¿Y tú? ¿Y tu padre que es? ¿Una decepción en tu vida?
5: ¿Cómo? ¿Mi padre?
1: Sí, es una decepción de tu vida.
5: Y este chico es la versión... ...calcomanía de mi padre, lamentablemente. Tu
1: padre es una... Y por eso tuviste un hijo con él.
5: <risa> sí. Bueno,
1: entonces sería... Yo no dije que vos eras una pelotuda. Vos eras una tipa controladora, insatisfecha muy histérica, el tipo imposible es el que más te atrae este... las
5: relaciones bueno. difíciles que lo mantengan <risa> sí. pero
1: por supuesto por, 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 porque imitan a tu padre ¿con bueno. cuál?
5: ¿está claro? sí
1: entonces este, este, no es de pelotuda, es de conflictuada para tus prejuicios sexuales hace falta un tipo que no entienda nada del sexo de una mujer por eso yo escribí un libro que se llama Mujer Plena, que dice, Mujer Plena, un libro para mujeres que deberían leer los hombres, para que se enteren un poco de qué se trata una mujer. Entonces, digo que el 80% de los hombres no tienen ni idea de lo que se trata una mujer. Ni, ni la más remota idea. Ahora, las mujeres que tienen estas conductas que tenés vos, que son más del 50% tranquilamente, prejuiciosas, culposas en el disfrute, este, de, de, dependientes del pasado, este, melancólicas, con vacío existencial, con todo esto, no atraen otra cosa que esa clase de hombres, de los que no entienden sí. nada de una mujer. ¿Por qué? Y porque les viene bien. ...les viene bien para que nunca le rompan los prejuicios con los que fueron criados... ...para que nunca te rompan la culpa por el disfrute sexual que te instalaron en el lugar donde naciste... ...para sentirse abandonadas igualmente que como fue por el padre... ...que o estuvo y era un boludo y no las defendió de la invasión de la madre... ...o fue un rígido total y eso es abandono... ...entonces esa energía... ...por eso mientras uno no resuelva los conflictos y traumas que tiene de su historia... Va a seguir repitiendo la historia siempre en sus vínculos.
6: Sí, Entonces, por eso no
1: es... no es de pelotuda, es de conflictual. No, 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 es de, de conflictual. También... ¿Entendés? Te, te podría caber el, 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 el apelativo de pelotuda también, ¿eh? pero, pero no, es este, no es el caso. Si fuera de pelotuda, yo te lo diría. Pero, ¿qué vas a hacer pelotuda si vos.? Este, eh, eh... Aparte, salís con boludos porque te crees que los controlás, ¿entendés? <risa> Sí, 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 sí. Ay, me cago de risa, me cago de risa. Pero bueno, este, este, ¿sabes qué pasa? Este, este, que, que un niño criado por, por una madre eh, 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 que no sabe quién es, insatisfecha, prejuiciosa, melancólica, abandónica de sí mismo y todo lo demás, este, bueno, nada, es una responsabilidad, es un ser que viene al mundo. El pibe no tiene la culpa, no pidió nacer. Vos tampoco pediste nacer. Y la, forma en que te, y la forma en que te criaron te dejó todos estos todos estos conflictos. Entonces, ahora te toca arreglarlos. Bueno, arreglarlo para que la crianza de tu hijo sea mejor, o me, mejor dicho, menos peor de lo que ha sido la tuya.
5: Y una ¿Entiendes? de esas... Sí, y tomé la decisión de, por ejemplo, aunque a mí me cuesta porque no sé qué es lo que... Tengo un apego hacia él, me doy cuenta que es apego terrible... Eh, de no de no recibirlo más o sea, de no intentar más nuestra relación aunque me duela y, y, y que el inicio de todo haya sido como la, la idea de formar una familia nosotros no estamos capacitados para formar una, fam una familia, me doy cuenta y, y, y por la sana por la, a ver por el, el, la sana crianza de la criatura eh, no no quiero convivir pero
1: más. Eh, ¿qué importa si convivís o no? si el, el señor ese ejerce la función de padre, va a estar ese niño influenciado por ese padre. deja de querer darle un hogar perfecto a un niño, porque el hogar perfecto no existe. Todos los hogares son disfuncionales y a todo niño le quedan cosas eh, mal colocadas del hogar donde nace, porque son las misiones que tiene en su vida de resolverlas. No, la misión de la vida no es ser médico, ni barrandero... No, no. Eh, eh, no. es evolucionar emocionalmente bueno eh, vos, vos podés crecer todo lo que quieras pero mientras el padre crea que la culpa siempre la tienen los demás y eres el perfecto para la madre va a tener un hijo vas a tener un hijo con un padre pelotudo está claro
5: claro entonces, a eso,
1: entonces lo a eso que vas a tener a que hacer es un poco de función materna y función paterna, porque no hace falta que la función paterna la haga el padre la puede hacer la madre que es la función paterna? habilitarlo al mundo ¿entendés? entonces lejos de acaparar a tu hijo y tomar la ternura del bebé que no tuviste en toda tu vida y después eh, me, me, como vivís sola meterlo en la cama con vos y que duerma con vos y todo eso y entonces y el tipo se hace el hombre de la mamá como es tu, tu, el tipo con el que salir es el hombre de su mamá este entonces le cagas la vida pero si le das la justa o una lógica, porque justa y perfecta, si le das una, una lógica función materna, que es sostenerlo, alimentarlo, mostrarle objetos, jugar con él, y después lo habilitas, lo vas separando de vos, no separando de que lo pones en la vereda, separando emocionalmente, habilitándolo al mundo, haciéndolo que juegue, que se sienta respaldado, que, que, que e, 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 e insuflarle confianza, no absorberlo, no acapararlo, no encerrarlo, no nada, eso es función paterna. Y listo, después el padre puede ser muy pelotudo, pero si la madre hace la función paterna, ya está. El padre es el Perfecto. padre este, 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 legalmente. ¿Entendés? Perfecto.
5: Eh, es una niña, así que vamos a ver si si funciona pues no importa, no importa,
1: el sexo no importa qué sé yo si es niña por ahí después va a ser un travesti qué sé yo no 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 no, no. vamos a ver cómo se autopercibe claro. entonces digo sí por ¿Está eso bien, sí. entonces es, es un ser humano sí,
5: sí pero por que eso te decía es que, que había tomado la decisión de de no seguir conviviendo por eso mismo porque sé que como padre va a ser Siento que va a ser lo mismo que hizo mi papá, o sea, que va a estar presente, pero a su vez ausente, ¿me entendés? No sé si me, me explico
1: bien. ¿Pero cómo te vas a explicar si tu padre fue un mueble, un cero a la izquierda? Sí, sí. Que nunca intervino, jamás le dijo a tu madre, dejas a esa chica a crecer en paz, no la criés así, nada, no, no, no. o sea, nada. fue un bueno para nada, ¿qué va a ser? Bueno, eh, no hay ni padre perfecto ni madre perfecta, no estamos echando culpa, estamos explicándonos no, de dónde vienen estas cosas, tu tarea sí. es arreglarla, chiquita. ¿Entendés? Perfecto. O sea, sí. eh, arregladas. Y que vivas o no vivas con este señor es la misma historia. Es decir, no, 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 modifica, no modifica la cuestión. Y tenés apego a él porque es el símil de tu padre. Por eso te digo, tenés una dependencia emocional del pasado, ¿no? De este tipo. Este tipo representa a tu padre. El apego es a tu padre, ¿no? A este tipo.
5: No, eso lo tengo más que claro porque, de hecho, sí, sí. cuando se fue le dije eso. O sea, sé que te visualicé como, como eso y la verdad que no quiero, me quiero desprender. Por eso también a, mí, a esta edad, con 28 años, quiero sacar eso de mi vida. Y nada, o sea, preparar a esta criatura que eh, también es mujer. Es, es, y... Amor
1: mío, te voy a decir esto para cerrar la charla. Vos podés sacar lo que quieras de tu vida. El problema es que tenés que sacar lo que te lo ocasionó. Vos podés sacar claro. este tipo de tu vida y volver a conocer otro igual y volver a echarlo, pero lo que tenés que sanar es lo que te produce estos encuentros, ¿está claro? Sí. Es decir, vos puedes sacar un tumor, pero lo que tenés que sanar es el rencor que te produce el tumor, porque si no el tumor va a ser recidiva es decir, va a volver a gestarse, porque lo que lo gesta es el rencor, ¿entendés? Entonces no importa a quién saques de tu vida, importa lo que saques de tu vida, no a quién saques.
5: Bien, perfecto.
1: Mientras no saques lo que hay que sacar, mientras no modifiques los hábitos que tenés incorporados en tu cadena neuronal por, 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 por la crianza, vas a seguir repitiendo. Lo que no se arregla, se repite. ...igual que un resfrío mal curado. Bien. ¿Quedó claro?
5: Perfecto. Sí, sí.
1: Bueno, qué suerte. ¿Me haces un favor?
5: Sí. <risa> estás,
1: con, estás con un niño en la panza... ...o con una niña, es lo mismo, un niño. Sí. No tengas más sexo... ...de la manera que lo tenés. Bien. Porque esta falta de disfrute de la madre es una manera más de repercutirle negativamente a esa niña. ¿Se entiende? Porque lo intrauterino, el niño ya está recibiendo todo lo que la madre vive. Estados emocionales, angustias, enojos, nervios, discusiones, ira, pelea y también insatisfacción en lo que debía ser placer. Lo percibe todo. Entonces, por eso hay algo que se llama mandato sentido, por eso hay algo que se llama la, la implicación intrauterina, es decir, la, los conflictos que genera en, en, el, en el niño el proceso de embarazo de la madre con sus estados emocionales.
5: Bien, perfecto.
1: Claro, y después que tengas a la niña... Tampoco tengas sexo de esta manera Porque tenés que cuidarte vos De toda esta energía de mierda Que te cargas vale. sí. eh, No sé así.
5: qué voy a hacer al respecto Pero sí ¿Y lo cómo voy a que que hacer? El...
1: es que tenés que Es una de las cosas de tu vida Que tenés que resolver Y transformar Vos no naciste Prejuiciosa O con el complejo de puta Que te criaron No naciste así Naciste de otra manera totalmente distinta. Entonces la crianza deformó, o mejor dicho, frenó el sano o, 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 o gran parte del desarrollo, de tu, de, de tu sano potencial de desarrollo. Y entonces sí. se te creó una personalidad que está a, a muchos kilómetros de distancia de tu esencia. La esencia quedó en estado embrionario. Y la personalidad eh, invadió tu vida. ¿Entendés? La personalidad es lo que se genera con las vincularidades primarias. Bueno, y la esencia es lo que traes genéticamente como carga propia cultural y, 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 y heredada. Bueno, este sano potencial de desarrollo heredado no, no tuvo oportunidad de, de, bueno, valga la redundancia, de, de, de ponerse en marcha eh, 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 mayoritariamente uno siempre, uno es la mistura, uno es el producto de lo genético y lo que se llama lo epigenético, que es una ciencia, así como la genética, lo, la, la epigenética la es la ciencia que estudia el afuera del individuo, es decir, la mezcla de lo genético con lo familiar y lo ambiental. Lo familiar y lo ambiental es lo epigenético. Bien. Uh -huh. Todo eso familiar y ambiental invadió a tu parte genética que quedó en estado así chiquitito, como un porotito que recién germina. <risa> y, y bueno, entonces... Ese que, este,
5: este tipo, de... de... claro, ¿eh? este tipo de... Claro, este tipo de... Bueno, problema necesita atención urgente.
1: No sé, mi vida, vos verás, qué sé yo, vos, vos verás cómo te sentís, vos verás, escuchaste esta charla sola, ¿qué, ¿Qué, qué, qué pensabas? Pues? ¿Vos, vos, qué, qué? A ver, ¿por qué es la pregunta? Después pues no la entiendo.
5: No, no digo que, o sea, como que debo empezar a rechazar un poco más lo, lo, lo que tengo inculcado de familia.
1: ¿Y, y cómo haces? Un... ¿Cómo haces? Si tenés 28 años del cerebro instalado Notándolo. en esa. ¿Eh?
5: Tratándolo. Bueno, fíjate, que sí.
1: te podés quedar toda la vida así, si querés también. No, sé yo. No. <risa> no, no. ¿Y si, y si no, podés sentarte con alguien y decirle, mira, vengo a resolver esto.
5: Claro, perfecto.
1: Imagínate que si le dije a la chica de antes, vos sola esto no lo arreglás, imagínate lo que queda para vos, ¿no?
5: <risa> sí. Claro. Sí. Bueno.
1: Así que, bueno, así que vos, vos sola ni siquiera lo podés pintar de otro color aunque sea para disimular, de arreglarlo no. ni hablar.
5: No, no, de
1: verdad. Y claro, ¿qué vas a arreglar? Bueno, pero no porque seas incapaz.
5: Porque no, no, sabes no. ¿Cómo?
1: Porque no tenés ni idea cómo. Es decir, incapaz, no sé, ni aunque estudiaras psicología y te recibiera, porque, porque que, 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 eh, uno no se puede arreglar a sí mismo.
5: Pasa que me tengo como la... la digamos, me criaron creciendo... Cre, no, te, cri, te criaron con la idea no de que tenés que poder
1: con todo. Te criaron para ser la señorita perfecta, la políticamente correcta y la que corresponde que seas. Así te criaron. Sí. Sí. Ah. Yo, a ver, sé cómo tenés sexo, no voy a saber cómo te criaron. <risa>
5: sí.
1: Eh, eh, por eso, arreglátelo sola y entonces te criaron para esto entonces te das cuenta que decís de, de, de romper con los mandatos y, y, y lo estás siguiendo o sea, no podés ni... ¿se entiende, no? No,
5: no a lo que voy es que quiero romper con eso, por eso o sea, no creer que, que no lo puedo resolver o sea no sé si se entiende. Lo voy a lo resolver. Lo podés resolver,
1: pero no lo podés resolver sola, mi cielo, querida. No, eso,
5: no Hay, 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 hay veces que yo veo personas a
1: querido, a hay, veces que veo, hay veces que escucho personas o veo y le digo, vos no necesitas terapia para nada, qué sé yo. Fíjate que es esto y esto, baby. ¿Para qué te complica la vida si, si, si no, 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 no 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 tenés complicaciones con... Pero, pero hay otras veces que es inevitable, ¿entendés? O sea, sí. si, si vos tenés un refrío más o menos la podés llevar, vas a la farmacia y decís, mirá, estoy un poco congestionada, no tengo fiebre, este, tengo un poquito molestia en la garganta, pero tampoco me duele, ¿qué puedo tomar? Más o menos lo arreglas, pero si vos tenés un tumor, no vas a la farmacia y le decís cómo arreglo el tumor. Bueno, vos tenés un tumor vincular emocional, ¿está claro? No tenés un resfriado sí. sí,
6: perfecto.
1: Bueno, entonces ¿Sí? lo tenés que sacar con alguien que sepa, es cierto. Oh, vos, wow. no podés, vos no podés arreglarte un tumor, te podés arreglar un refrío, pero no un tumor.
5: Bien, perfecto.
1: Bueno, ¿te quedó clarito, no? Sí, señor. ¿Vale? Te, ¿Te mando un beso, te mando un beso. Otro. chau, chau. Uh
3: -huh. Dame sencillamente. Damn it. <laughs>
1: Perdís lo que no tengo
3: Lo que haga no te alcanza
1: No hay pan Pan, lleno la... el agujero De la angustia asistencial Lo que yo le decía está peor
3: Y lo demás no me hace falta Si sí bailaras para el cielo esta noche amor Buenos augurios llegarán A veces me siento cruento al fantasear con tu vida No pongo de más expectativas de que vayas a cambiar Y a veces te volves exigente Esperando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste.
1: es una canción que me trae muchos recuerdos porque es una canción que yo elegí para abrir los talleres vivenciales de tres horas sobre miedos y decisiones que he dado en muchas ciudades del país, de norte a sur de la Argentina eh, y yo tomaba esta canción yo creo que, que el Perao Cordera no sé ojalá en alguna oportunidad me pueda cruzar con él este, y preguntárselo porque es una canción hecha de uno para uno mismo. Yo en la apertura de esos talleres decía que esta canción es de una parte de uno hablándole a la otra parte de uno. Por eso dice, dame lo que más te guste y nada más. Deja el esfuerzo que te afea, te da culpas en la espalda. Dice, te deshiciste de vos y ahora lo culpas a Dios. ¿No? esta cosa de deshacerse de uno o sea, dejar de ser uno y culparlo a Dios, o sea, o no ser uno y culparlo a Dios, a Dios, a la vida al padre, a la madre, al tío, al abuelo no entonces al marido qué sé yo a quién, no al, al jefe entonces, digo este por eso dice, date lo que más te guste y nada más, decía yo eh, 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 sobreponiéndome en la charla en los teatros de, de la Argentina 200, 300 y hasta 400 personas ha habido este, en cierta oportunidad de que fui a Mendoza, una de las tres veces que fui a Mendoza este, o en Jujuy, o en Salta, o en Neuqueno qué sé yo, este, en Santa Fe en Rosario en, en, en tantas ciudades donde he estado este, en, en años anteriores entonces digo, date sencillamente lo que más te guste y nada más ¿no? Este, Eh, para, para eso usaba esta esta, esta canción que viene muy a cuento para empezar un taller sobre miedo y decisiones César Medina, es, ojalá vuelvan los talleres Dani, no, lo que estoy haciendo son seminarios campeón, que es mucho más intenso es de tres días, no de tres horas este, y, 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 y absolutamente transformador Siul este, Ra Raxo Zampi, dice, uff, dolor de espalda jeje, saludos maestro. ¿Qué lindo sería una buena charla con el pelado, Dani, para alquilar racones? Sí, la verdad que sí. Sí, me gustaría mucho. Este, Analía Coria dice, hola Daniel, es la primera vez que te escucho, más allá de, de querer hacerlo hace tiempo, pero no soy noctámbula. Muy bueno el tema en el que te conocí, gracias. Analía. no precisás quedarte despierta de noche, precisás escuchar el programa que queda grabado, queda subido aquí queda subido en YouTube, queda subido en mi Spotify, donde están todos los programas y las grabaciones, mis cuentos y mis historias, este que el Spotify es igual que el Facebook, Daniel Martínez, buenas compañías. Así que no te quites horas de sueño si quieres escuchar el programa, lo tenés colgado por todos lados. Caro Macedo dice, totalmente, Dani, ojalá vuelvan los talleres, Dani, dice César Medina, yo igual, dice Gabriela Alejandra García, no sé a qué se refiere, este... Este, hacía cuánto no escuchaba ese tema. Dice, ah, Caro dice eso, ¿no? César Medina dice: Yo tengo que comprar, no sé a qué se refiere. Este, eh, buenísima la charla, dice Karina Herrera. Eh, bueno, y muchos gustan del tema ese de la. De, de, de sencillamente, ¿no? Es, es un temazo de, de, de la resuita. Eh, bueno, muy bien. Este, Nos estamos yendo, ¿no? Sí, sí, ya son más de las 2 de la mañana. Este, si querés con este tema, que es tan lindo, o, o lo que quieras, Gerardo, este, o nada, si querés nada, nada. Mira, como vos sos el, 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 el dueño de la puesta en el aire, podés disponer. Este, ahí está.
3: Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste
1: y nada más. Bueno, proponiéndote que te des mayoritariamente porque siempre no se puede lo que más te guste y nada más es decir en la mayoría de los, de los momentos de tu vida y no estoy hablando de comida ni estoy hablando de, estoy hablando de, 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 de permisos de, de conductas de forma de ser de todo eso este, eh, operó este programa y lo musicalizó al compás de las charlas que voy teniendo el señor Gerardo Subirán Y cuando, cuando suele mentirte la verdad es cuando este, uno se construye una verdad que es mentira, ¿no? Como le decía a la primera chica que hablé, ¿no? Mentira, le decía yo, Pero no porque ella mentiera, porque estaba armándose una verdad que no existe, ¿no? Sí, quiero ser la que soy, la que yo sé que soy, que tú no sabes quién sos, sino por pones en práctica. Tenés la idea de lo que te gustaría, pero entonces te estás mintiendo, ¿no? Este, por eso miente, a veces suele mentirte la verdad, porque es una verdad que está en el aire. Nada más, ¿no? Y Entonces la única verdad, como yo le decía, que decía Aristóteles, entre tantas frases de ese filósofo, es la realidad. Entonces las ideas no son verdades, las ideas son ideas. Este, y una, una gran verdad, que no es una idea de nuestra productora, porque la productora no es una idea, es la verdad, ¿no?, este, querido este, este Gerardo que Norita Ponte, nuestra productora, Norita Ponte, que es una realidad, ¿viste? Este, en la vida nuestra. En la cotidianidad de este programa, ella es una realidad, porque, porque arma los poteos, porque hace este, la puesta en el aire, eh, mejor dicho, la, la producción para el aire de los llamados, o la preproducción. Este, este, y, y, y después toda la asistencia a quien está conduciendo. Así que bueno, ahí la tenemos, ¿no? A, a, a nuestra productora Star ¿no? A nuestra, a nuestra eh, eh, productora estrella, ¿no? Norita Ponte, este, este, que, que me suena que la van a llamar, de, porque tiene nombre de columnista de espectáculo, de un programa de espectáculo. Podemos por estar en Los Ángeles de la mañana con... con, con ...con Ángel de Brito... ...voy, voy a hablar con Ángel... Pues sí, sí, ...tiene un lugar para, para que che, che, vaya a chismosear este, la productora... ahí. Bueno, este mañana va a estar este, conduciendo este programa... ...el licenciado en Psicología... Este, ...profesor de seis materias de, de Educación Superior... este licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires... ...Enrique Audine... ...así que, bueno, tienen otra, otra versión... Este, ...el viernes está Mora Conti... Este, excelente este, compañera de equipo con sus cartas de tarot mágico, porque es un tarot divino este, y, y el lunes vuelvo yo que aguanten aguántensela, vuelvo yo bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez le, les mando un cariño grande que tengan buenas noches y muchísimas gracias por estar
3: Acabo por enfriar. A veces suele mentirte la verdad. Es que te veo acobachada. Como una fiera corralada. Ay. Que solo a mí... something Amen.